0: Mým dnešním hostem je Honza Měšťák, pan docent, kterého znám spoustu let. A bude mě zajímat, jestli bodem zlomu může být krása. Když jsme u té krásy, děkuji České značce pro intimní hygienu pro ženy, Gynela, komunitě Ženy SRO a Startupu to, že tento podcast vůbec mohl vzniknout. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den, Eviečko.
0: Já jsem moc ráda, že jste přijal mé pozvání.
1: Já jsem taky rád.
0: Protože my se známe spoustu let a mě baví ty diskuze s vámi... O kráse, obzvlášť v období, kdy e, si absolutně nevěřím a to myslím, že je spousta žen, které vy e, potkáváte, kdy přijdou a řeknou, já chci upravit tohle a tohle a vy jim to rozmluvíte.
1: Když mě říkáte, že si nevěříte, tak se velice divím.
0: Teď jsem v celkem jako, v takové jako vyvážené životní ano. situaci, Teď jo, ale pamatuju si momenty, pamatuju kdy si jsem taky. u vás klepala na tu čekárnu a vy jste mě vždycky vyhnal takhle. Jako. Jo.
1: No, jsem asi jediný plastik na světě, který 50% žen, co za mnou přijdou, já jim to rozmluvím. Protože oni nevidí, že jsou krásné a jim to řeknu, nikdo jim to neřekne, jiný mužský, který je vedle ní neřekne. A já vyhrávám, oni se rozpláčou a právě se mi stalo minulý týden, že mám takový rezervoval papírku pro plačící ženy v ordinaci, skutečně, oni trhají. A ten byl světlejší papír a teď je tam zelený, tak jsem se ptal, proč zelený, protože už to všechno vypotřebovali. A já vyhrávám, oni pláču, ale pozitivně se rozpláčou, mm. protože jim řeknu něco, co jim fakt nikdo neřekne. Vždycky se na každý ať je 15, nebo 60, nebo ještě starší, tak jí řeknu něco hezkého.
0: Já půjdu ještě, možná teď takovou, jako jednu mám tady kvízovou otázku a určitě nebudete mm. vědět odpověď. Určitě se nepamatujete, kdy my dva jsme se potkali poprvé. A možná jsme se o tom totiž ani nikdy ne- ne- nebavili. A já tady budu tak trošku jako teďka, že se odchoduji. Já jsem se dávno byla ve semifinále z České republiky. Bylo to v roce 2000 a vy jste byl v porotě. Vážně? Jo, vážně. Vyhrála jsem tenkrát mi a vy jste za mnou přišel potom a, na tom rautu. A pošetal jste mi, že bych měla zapracovat a, na svém pozadí.
1: To se vám jo, řekl jo, jo, jo. jako na zadečku? No,
0: ano, ano. Takhle jste to řekl přesně. Tak to
1: jsem <laughs> už asi trošku dospělejší, protože bych to neřekl nikdy. Ne. Ne ale... A tak ta,
0: já to vnímám, ta, že soutěž krásy, mm-hmm. obzvlášť tenkrát, měla jako, jak to říct, určitá. Byly
1: v plavkách nebo v no, něčem, právě. a tam je ta myse. Je, mm-hmm. je pravdou, že ovlivňoval porotu velice často, nebo ovlivňoval jsem mi sympatie. Je zajímavé, že nepochopím, když třeba někoho tam vůbec nechtějí dát, tak se s ním a přijatě tam od začínské, Tatiana a mnoho dalších, samozřejmě, Lož, že já si mám jít mezi posledních osm. A někdo, až přišel někdo, tenkrát z magistrátu, to byl 22. člen poroty, a ten souhlasil se mnou. Představte si to, že ona vyhrála všechno, co se dalo hmm. Miss Sympatie, od diváků, v televizi, všechno. Hmm. Takže nevím, kde oni vnímají tu sympatii. To Takže máte. když se vyhrála my Sympatie, tak to vás sí hodně, protože je to pro mě to důležitější než Miss Krásy.
0: Hmm. A jak se dneska díváte vůbec celkově jako na soutěže ženské krásy?
1: Já od té doby, co to přestal točit Jirka Adamec a s Milošem samozřejmě hmm. jsme velicí kamarádi, tak uh, už mě to ani neláká. Nebudu hovořit o tom, že dřív to byla skutečně na tvrdý souboj, hmm. soutěž. Tam jsme se hádali úplně do a dneska je to trošku jiný asi, že se předem učí, kdo asi bude ten nejlepší. Hmm. Takže já jsem tam pak, když Jirka Adamec skončil a Miloš taky, tak jsem tam jednou šel a pak jsem tam už Pouštěl mi kamarády, plastiky, aby se zúčastnily. Hmm. oni já už ne. Hmm. Takže tak se na to dívám.
0: A není to trošku jako v opozitu to, že jsou tady soutěže krásy, kde ty ženy vlastně chtějí být nejkrásnější a podstupí kolikrát drsné diety, anebo právě třeba i ty plastické operace versus to, že pak k vám přijde do čekárny žena ze které vy vlastně uděláte na místě přirozenou krásu. přirozenou krásu, vysvětlíte jí to a řekněte běžte na ulici, usmívejte se, jste krásná. Jako, co vlastně učíme ty mladé holky těma soutěžima krásy?
1: Ale to jsou určitý typy jenom. Já pořád mám teď, jsem dává před dvěma termín na operace já, který 15 let musí operovat na 17. července příštího roku. Protože mám skutečně plnou. A je to proto, že lidi věří tomu, co říkám, že když jim rozmlouvám operaci, že nepotřebou, Nebo když extra asexuální monstra, jo, to je něco děsného. Mm. Ta přirozená krása je stranou. Takže já prosazuju tu přirozenou vždycky, aby žena se cítila, nikdo to nepozná, to je asi to nejdůležitější. A máte pravdu, těch, ono to hrozně záleží na mentalitě té dívky. Mm. Já mám takový docela fajnový a je fakt, že. Hodně jich odmítám, ale jich chtějí zvětšit prsa. A já říkám, že ne, třeba jedná se o prsa. Já trvám na tom, že operát, si doufám, někdy větší. A jinak možná vám řeknu i procentuální vyjádření, protože dneska jsem byl na Bulovce, kde děláme operace rekonstrukce prsu po vážném onemocnění, třeba, že se odstraní. Hmm. A tam byla jedna paní za mnou, která byla odmítnuta z jedné kliniky s tím, že to dělat nebudou, protože zkrátka měla ještě další a další neměla sval, ani to odstranili a, já, a ona si myslela, že to zkrátka nebude. A já jsem říkal, když jsem ji viděl, je to složitější, protože ozařovaná chemoterapií a mnoho dalších, ale za pokud to stojí, protože ta žena vnímá svoje prsa o mnoho intenzivně než ten muž. Hmm. Já 100% můžu říct, protože 50 let už jsem v tom oboru, že 80% žen chtějí pro sebe, protože to atribut ženský krásy, ten chlap ne. To mu záleží na něčem jiného. 20% možná tam jsou mm. týnejdři nebo blázní mm. bláznivý mm. chlapy.
0: Kolik žen se vám rozplaklo v ordinaci jako tím, že jste jim pomohl, myslím?
1: No hodně, já bych řekl takových, co za mnou přijdou, co jim rozumějí, tu operaci minimálně 10-20% jistě. Mm. Ale já vyhrávám, oni odcházejí, ale jsou šťastní, mm. oni pláčou, je to fakt dojemný. Mm. A i po některých operacích je to něco podobného taky. I při těch rekonstrukcích se dělají, ale mm. samozřejmě je tady řada i věcí. Mě to nedá. Co znamená vlastně v dnešní době prsa pro tu ženu? Přišla za mnou podnikatelka, hezká, blondýnka, ukázala mi prsa, já říkám, máte krásný, máte dostatečně velký, nemáte šanci umět, já to chci. Ne, A pořád na tom trvá, děte se za někým jiným. Přišla po několika měsících a já se na ní dívám a říkám, já už jsem vás viděl, vidíte. Ona říká, ano, viděl jste mě, co jsem řekl, že to nepotřebuju. No a já jsem řekl, teď zase, ale já na tom trvám, já to chci, tak vemte manžela příště. Zdala manžel, vím, že děti byly v čekárně a že tam trošku byly hlučnější a já jsem jinak bych je napravil, a v této situaci ne. Tak jsme si povídali manžel říká, dítě, já ti pořád říkám, že máš krásný prsa, mě se strašně líbej, jsi krásná. A ona je to žena, která je chytrá, bejvá někdy chytrá a řekne mi, když jsem tady byla poprvé u vás a já to říkám, tak musíte přijít po třetí, vím, že jste na hlavu a já vám to udělám. Já jsem tady dneska po třetí, vy se mi to slíbil, tak uh, jsem řekl, dobře, já se vyplním, tak vám to já malinko jsem ji protože jsem malinko já dám mm-hmm. fakt malý implantát, aby to nikdo nepoznal. A proč o to mluvím? Ten mužský přišel po několika měsících sám a řekl mi, že se úplně změná atmosféra doma, mm-hmm. že tam svítí sluníčko všem, ona vychází z je je na děti zkrátka neuvěřitelně ještě jako mm-hmm. kdyby se třeba měli brát, mm-hmm. stačí malinký pohlázně té ženy a proč tomu tak je? Ta žena, začala se
0: mít víc ráda?
1: Já si myslím, že je to tím, že ta žena, pokud teda nemá dobrý chlapa, který pomáhá s něčím, to hmm. bylo to samé třeba. Když jsem byl ve španělský synágoze, kde byl a já jsem měl říct úvod, a teď, co já mám říct, Pavel Šporcl podstav A tak jsem viděl, že tam je hodně žen. A řekl jsem, když se na vás dívám, kolik vás tady je, tak mi řekněte, kolik vás vám váš mužský řekne jednou za týden, za měsíc, že je šťastný, že vás má, hmm. že je doma uklízeno, že je připraveno všechno, že děti v pořádku, oblečený, čistý. Hmm. V té většinou přijde domů, podívá se na televizi, přečte si noviny, nají se a jde spát. ale vy děláte stejně jako on. Hmm. A kdy vám přinese kytičku, když nemáte svátek ani narozeniny. A já jsem ji rozplakal tam. Jo. A dokonce i ta Alenka Hajková, která to organizovala tak se nebyla schopna slova, protože ženy nemají to pohlazení v dnešní době. Dělají všechno a přitom ty chlapy, velká většina, neříkám, že všichni. Zkrátka si to neuvěnuje, co ta žena představuje.
0: Tak ona celkově ta role toho muže se jako mění, že jo, postupem doby a kteří jsou no jasně už to nejsou ty lovci už často ta žena se ujímá i té mužské role myslíte si že je na to nějaké řešení krom toho že vy budete edukovat i muže teda to co děláte aby ty muži byli opět muži Té... Ono
1: je to otázka genetická, jsem o tom přesvědčený. Někdy si říkám, že jsem moc, protože bohužel ženy, které jsem měl kolem sebe, manželky, tak oni byly vychovávány jinak než já. Čili bohužel proto, že jsem zvládal všechno dělat, předně vaření, všechno praní a samozřejmě vydělal peníze, staral se o děti a je to trošku něco jiného, a je to v tom člověku. Jak já vždycky říkám, že mohu ztratit všechno, co jsem v životě získal, než byl budou zdravé a šťastné moje děti. Hmm. Nebudu tady připomínat někoho, že jsme napsali spolu, on si mě vybral, abychom napsali tzv. duel. A byl mnohokrát ženatý a zamiloval se a měl děti. A já to považuji za amorální, za slabostí toho chlapa. On se nemůže zamilovat, když má děti. U mě to tak je, přestože moje manžel si bylo hodně zvláštní, tak neexistovala žádná síla, která by mě přesvědčila o tom, že opustím rodinu. Pak to bylo opravdu, chtěla jsem něco říct. Ano. No, že
0: si pamatuju taky je jeden náš rozhovor u vás, to jsem taky byla ještě v roli novinářky, že jste právě mi ukázal fotky dětí, co máte na stole. Na stole jo. A teď jako v tak pištěně jste o nich mluvil, ale vlastně byl jste na ně dost dlouho sám, vy jste se o ně staral sám. Ráno vstane, cvičíte, číte, vaříte.
1: No, vařím až půl druhý v noci třeba, jo, když přijdu z operací, jsem vařil. No, ale byl jsem k ním laskavej a důslednej. to ženy mnohokrát když jsou pod tím tlakem hrozným, tak ne vždycky zvládají ty děti, protože to je takový ten cíl jejich úlevy, když zkrátka na ně jsou nepříjemný. A to já nemám rád. A svý děti jsem vychoval, takže jsem k ním byl důsledný ale laskavý. To dítě to potřebuje. A já, protože mám psychosomatiku a má mnohokrát i psychoterapii, tak vím, kde je, kde tlačí ta bota, když ta žena je zranitelnější najednou přede mnou. Je něco, tak já se jí ptám a skutečně se dostávám butok, to k partnerství. A já mám tu velkou výhodu, že ten, který mě životě, zklame. Tak já, je to genetika ze strany maminky nebo tatínka. Proto se chovají zvláštně, téměř vždycky. Nebo je to výchova v dětství. Když je špatná, když jsou rodiče, se hádají, tak to dítě odnáší. A pak další je, že třeba to jsou osobnosti ty chlapy, když mluvím o možích, jenže nezvládají svůj život, jsou to saboši, kteří pak dělají trošku toho zla a já všechny omlouvám, který mi zklamová. Vlastně jsem šťastný člověk, já nemám záž, závis, nenávist, jsem pozitivní a optimista a žiju si krásný život.
0: Váš syn vás následoval, vy ho máte už poměrně dlouho v praxi. Jste na něj pišný?
1: To nemůžu říct. Trošku tam je něco jiného, než vy si představoval. Samozřejmě je úžasný, ale oba dva byli vysokoškoláci s černé diplomy, jak jsem se o ně 8 let staral. Ale dnešní doba je jiná. Já třeba nemám Facebook, nemám Instagram, protože nepotřebuju se o no, ty mladí. Dneska jde jeden přes druhý, všude ukazují, jak jsou na dovolení do půl těla. Tak a já trošku to nemám. A to rád. dělá
0: váš syn a vám to vadí?
1: No, mě to vadí, ano, obecně, že to taky trošku dělá. A je fakt, že včera jsem byl v Bratislavě, přišel jsem pozdě v noci a tam mi řekla, tam moje známá, že má velice krásný Instagram, že tohle to ukazuje, že to má velice hezký. Jenže to je doba, já nemám rád tu exhibici. Moc.
0: Rozumím na druhou stranu, a i ve vašem oboru, a, oboru vzniklo hodně konkurence. Tak svým způsobem, vlastně, když jde s dobou, tak by se dalo říct, že i ST, jako vaše klinika, jde s dobou.
1: Myslíte, díky Instagramu, jo. Mm-hmm. Ne, těmi tady tady prostě. No, taky proti tomu boju. Teď jsem napsal knihu, já už jsem teď odezával tři knihy, třeba do nakladatelství, a zase jsem si další vymyslel, nebo napsal teď během té A to už bude poslední. Šeršelafám, víte, co to je? Šeršelafám, za vším že jo. A já, když přináším o lékařské etice, tak to parafrázuju, tak úsměvně šeršelám mani pro plastických chyruky dneska. Mm. Za mm. jsou peníze, mm. a je, my z toho já je zkouším. Mm. 50. let dělám jednak pedagog a vysokoškolského, jednak jsem učil 20, nebo zkoušel jsem 20 let atestaci. No mm. a oni se změní A mm. to, je, to mě vadí nejvíc, když mluvíte o tom, by si někdo jde s trendem.
0: Tomu rozumím. Na druhou stranu, já co vás znám, tak vy Ráno, já nevím, vy spíte čtyři hodiny denně, jestli si to dobře pamatuju. Zdanete, no, bys... cvičíte a pak vlastně strašně moc pracujete. Jako jestli to vlastně není i...
1: Nedormální.
0: <laughs> Ta, taky to znám, taky to občas mám, ale vydržu, tak jako tři dny, jo, a ne v tom tempu, ale že vlastně na úkor té práce jste si vlastně bral ten čas pro ten svůj život a teďka, jestli si na to nedíváte tak, aha, teď všichni tady z toho dělají biznis a já jsem se snažil pomáhat a tu osvětu ode mě nikdo nepřijímá, že to jste jediný, kdo to dělá, jestli jste zklamaný z toho, že vlastně... To tak... Sem
1: to už proběhlo některé ty měsíce nebo roky předtím, když jsem poukázal na to, že není to otázka jenom biznisu, abychom dělali svoji dobrou práci. Samozřejmě, někteří z nich operují na bulovce, kvůli těm rekonstrukcím jsem mm. založil univerzitní kliniku tam právě pro tyto účely. Já se dokonce říkám, že fakt jsem divný, je, protože já spím hodinu. Hodinu spíte? Třeba spím hodinu a je... operuju 10 hodin. A no. já potom vůbec necítím únavu, ale vůbec ne. Mm. A operu tak tři, teda promiňte, spím tak tři a půl hodiny, asi tři hodiny, kdyby i půl hodiny. Proto já brzo vstávám, hmm. ale ten program mám nabitý až do pozdního no. večera.
0: Vy téměř nepejete vodu, vůbec nepejete kávu a málo jíte. Mhm. To to, <laughs> co je víkendu?
1: V víkendu pracuju, to, to je, sam... je úžasný, no, no jistě od rána, Svojí hlavou. Já si nedou představit, protože pomáhám lidem. Hmm. A nemám rád moc takový ty, co se modlí a Pěhužel mi někde v kostelích a pak vyjdou ven a pomluvá jeden druhého. To já nemám rád. Já mám rád něco jiného.
0: Co vás naposledy nejvíc zklamalo? Krom toho, co teď mi tady říkáte, Takže že jste fakt byl smutné. Jako jestli se dokážete třeba jako rozplakat. To ne. Ne?
1: Ne. Jo, když třeba jdou na krev třeba při sportu, ne. Moje dcera. Ta potvora vždycky, když ví, protože taky sportuje. A teď jde před televizi a dívá se mi do obliče, jestli třeba ne, že bych plakal na hlas, ale dojímá mi to, protože vím, že jdou na krev a že bojou za něco a to se mi líbí. Ale jinak ne, ale dojímají mě ženy, kterým pomáhám. Jako ta dneska zase s tím prsem, když jsem mm-hmm. říkal, že sice to nemusí dopadnout dobře, ale za zkoušku to stojí, protože ji odmítli, tak ona začala srzet a mě to dojímá. Mm-hmm. Protože dáváte něco navíc. Nejsem takový, já mám hrozně chyb taky, ale tohle to ale na hlas to nesmím.
0: Hmm. Víme, co vás zajímá a co vám dobí tu energii. Jsou to třeba děti, vnoučata, že vás obejmou. Ne? Nemám
1: rád svou vnoučata, promiňte mi to. Ne, ne, je, ne. No. A jak
0: mám říkat vašim?
1: Mně říkají, děti ty tam byly, když bych teda měl, ano. jaký jsem. Já jsem měl 14 dní aby si odpočinout od lidí. Přijela mi dcera z Anglie, úžasná Martinka. Tři děti, za chvilku přijeli manžel, takový trošku čemu protože jim nepomáhá, to jsou angličani. No a přivezli dva kamarády. Do toho tam byla Tereska, kterou jsem odvez, protože ta její maminka, Božná covid, měl jsem u sebe. Pak tam a ještě ta moje první manželka. A proč o tom mluvím? Osm dní jsem jim vařil osmi lidem. To není jen tak, že něco uvařím, ale to bylo 50 v 7 litrů polívky a každý den jsem jim vařil. No že to a, nebyla dovolená? No, to jsem řekl Martince, to byla ta nejlepší, ale ona je úžasná. Ona, to byla ta
0: nejlepší dovolená pro vás?
1: No, fůzovka. Jo, 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 Ale se... je úžasná v tom, a to je právě to, co je důležité. V životě pro každého, pro vás, pro každýho. Že člověk se přes některé věci musí přenést, protože ten život se mu zkracuje. A já mám pořád dobrou myšlenku, když se mě někdo jak se mám. Já vždycky řeknu, úžasně se mám. Co bych někomu říkal, že to stojí, mm, nemůžu mm. mluvit před kamerou, já bych chtěl. Ale já to tak cítím, hmm. a když někdo třeba žije stejně dlouho jako já a přitom je skeptik, pesimista, všechno je špatný, ze závistí, nenávistí, záští, co on má za život, já mám krásný, já tohle to v sobě nenosím. Hmm.
0: No a ještě zpátky to musím vědět. Jak vám teda říkají děti?
1: Jo, promiňte. Takže ty, co přijeli, mě říkají Honzíku Aha. a od Ondry mě říkají Didi. A ono to je proto, že jsem, měl, já jsem si uvědomil, mě nevadí, když jednou mě to slovo je hrozný, dědečku budou říkat. Ale je pravdou, že to je kvůli tomu, že když se Tereska narodila, bylo to v mých 53 letech. A když jsem třeba sníšel nakupovat, protože jsem jí takhle, tak jeden přihlouplý chlap, mm. skutečně bych mu něco povedl, což tady taky říct nemůžu, mě řekl, ty máš tak hodnýho dědečka. Jo. A potom si, a ona je dobrá, protože si hrála na Barandově, tam je takový náměstíčko, a teď tam zase jeden takový, říká, že pak máš tatínka, já jsem byl vedle A ona chytrá, očička, to bylo asi 8-7 let, možná ukázala, kde bydlíme. Mm-hmm. No a potom do třetice všeho dobrého přišla z Gimplu, a prý si tam povídali o tom o dědečkovi a tak. No a řekla mi, všechny holky říkali, že mají mladšího dědečka na city. Takže až ona porodí, až bude mít děťátko, ne. Ale děti mě mají hodně rády, to byste nevěřila. To ono je ne. To já jsem zkrátka ne úplně slušnej, oni to angličani neznají. Mm-hmm. A ta moje první žena říká prosím, te, co s má, ne, oni se smějou a jsou šťastní, protože v Anglii tohle to není. A já jim řeknu podobně jako na pacientky. Mm-hmm. Oni se mi nechtějí jim tou ženátím slíknout, že mají prs. Mm-hmm. A já řeknu něco v ordinaci, ta sestřička, co tam je na Bůh to bo strašného. O erotice, ale něco mm-hmm. děsného, co ani chlap, ani tadyhle kameraman by neřekl. Já to řeknu. V, v ordinaci. Načeš, ona se začne smát, ta paní taky. A najednou tam jiná atmosféra, ona se slíkná, nevadí to. Mm-hmm. A tohle to mm-hmm. já dělám velice často. A možná, že mi teď dcera, která dělá zkoušku na peďáku ve čtyřem ročníku, tak mi řekla, že se učili o tom, jaké je vztah mezi lékařem a pacientem. Tak buď to je partnerský, že jsou si rovní, mm-hmm. a nebo je paternalistický, to znamená, že on je nadřazený. Mm-hmm. A já jsem vždycky rovný, ať je to kdokoliv, ať mm-hmm. je to kdokoliv, jsem pořád stejný, takže oni mě takhle vnímají a myslím si, že možná proto nemusí mít ani ten Facebook.
0: To každopádně uh, není to trošku jako deformace, když potom jdete někam do společnosti a teď pozorujete. Ty ženy, lidi, jakože všude vidíte třeba, kde by se dalo co zlepšit, ne?
1: Já jsem vám řekl, ještě jsme začali o Shakespeareovi.
0: Ano,
1: vnější ano. krása je o to cennější, i vnitřní krásu. Mm. A já tu vnitřní krásu povyšu na tou vnější. Že vidíte jako první? No to stoprocentně. Mm. A když je někdo hezký a přitom nemá v sobě nic, mm. není krásný mm. pro mě, když jsem taky v o Krása, že není v její postavě v jejím účesu, v jejím oblečení, ale v jejich očích, které jsou cestou do její duše a cestou k srdci, kde si láska. Ty oči jsou nejdůležitější. Takže i zásadní změny, i když má někdo třeba, a vyzařuje, já poznám kdo podobně jako, jako u vás, tomu tak je. Jinak já mám obrovský počet nosů, já přes 4 000, ale 500 nosů jsem dělal někom, kdy i páchali se bevražu, nebo téměř byla spáchali, když byla operací operací, nej Krásnější pro mě a nejzodpovědnější, protože určuje život hmm. druhého člověka.
0: Je něco, co byste ještě chtěl v životě dokázat v té praxi, nebo kam byste chtěl vlastně povýšit ten? Odhod? Já
1: nepotřebuji profesoru, profesor Pavkov, který ho si nesmírně vážím, že jsme spolu přednášeli pořád usilovali před nějakým časem, abych si dal žádost na profesoru, hmm. protože mám tolik článků a knih a přednášek a tak. Ale dneska mi trošku nakopla paní sekretářka, která by chtěla odejít, znamená se 25 let, úžasná na bulovce. Mm. Úžasná. Pak řekla, že odejde, až teprve já odejdu, jinak mě chce být vedle mě. No a proč ta profesura není? A já jsem říkal, já o ní ani já ji nepotřebuji, já jsem, mám všechno, co bych chtěl a hlavně titul, když jeden pan profesor Novej, když jsme byli na Žofíně a seděli jsme tam, protože jsem byl přednostou té univerzitní kliniky, tak vždycky jednou za rok byl ples. No a já říkám, já tě představím. Přišel tam, ne, ne, já se představím sám. A každý mu podával ruku, já jsem profesor, já jsem profesor. ten a ten, víte? Mm-hmm. A to právě byly třeba ty kolovrat krakovští, mm-hmm. protože ač byli velikáni, byli nesmírně skromný, pokorný, nezáležen na titulu, na funkci, který má, jestli je lékař nebo není, když se chová skromně a pokorně, a to je ta
0: osobnost. Já to možná myslela i tak, jestli něco, co byste chtěl... Odborně. Vlastně, no, jako i spíš předat vlastně. Nám všem, kteří se budou dívat, nejste teda v našem jako moderním jazyce řečeno influencer, protože nemáte ty sociální sítě, ale jste mediálně nesmírně známý napsal jste spousty knih, tak co byste si přál, aby tady zůstala jako taková ta jako myšlenka, jako tam? Nezměníte
1: to, já jsem, protože boju s ženama, který mají poruchu osobnosti, a napsal jsem zase knihu o tom, je to fakt někdy obtížný, nezměníte. Nezměníte člověka, víte, co to je konfabulace, neboli bájevé well, lhaní, neboli pseudologie a fantastika, že budete mít proti sobě člověka a bude vám říkat, že je nesmysl. A je to bezvěčně zakrývání pravd s myšlenkami, který ten člověk věří. Nezměníte ho. Já jsem poznal hodně lidí, samozřejmě, když dělám svoji praxi a i v životě, to nezměníte. Takže když bych řekl, že bych si přál, aby třeba lidi byli v něčem moudřejší a dali na to, co je, oni to nevidějí. Pro mě smyslem života já nemusím dělat peníze. Všechny peníze, co i když operuju, tak je dávám. Mám asi 8 nebo 10 strávníků každý měsíc, a teď jistě, budu mít další maily na sebe. I neznámí lidi, kteří to potřebují, a samozřejmě rodina je uh-huh. zabezpečená, už jsem napsal závěť. Akorát problém je, když jsem dával na ten červenec příštího roku, a to i když dávám na leden, únor, růzen, duben, tak, protože jinak to mám plný, tak na operace, tak vždycky říkám těm, pacientům nebo pacientkám, aby si zavolali na recepci ráno, jestli ještě žiju, jo. To <laughs> protože člověk neví, co bude zítra. ale já mám pocit naplněnosti asi, co bych radil, protože když člověk je pozitivní a věří v dobro a rozdává dobro, tak je to asi to největší pro náš život, protože je šťastný pořád. A když je tady ta pozitivní mysl, což já mám, ze zlominiou Češky, Pozitivní, že se zahojím. Já se sám operuju, nebo si některé věci zašívám. bez omrtvení. A jdete
0: někdo práce? To jo, jsem, taky jsem sem, no, no.
1: Ale v oberlí, protože na to jsem <laughs> se mohl. Já jsem dělal traumačku taky, já říkal skřížené vazy, nebo postranní vazy, nebo je to meniskus. Já jsem se na to nemohl postavit. Pak mě vypunktovali na bolovce, 400 mililitou krve, a to jsem měl střince, řekli, že mě dovezou. Já jsem tam byl Ženili svýho syna, primátorka, primátorkami, velcí přátelé, Jirka Palkovská a Jirka Palkovská je plastik. A je, už jeho velik, důležitý umám být, A když ho ženili, tak tam mě chtěli. Tak jsem tam přijel, to je 400 kilometrů nebo kolik. No a to se mi stalo teda skutečně rostomilé, protože teď chtěli, abych asi se dopřednil k ním. A tam byl koberec prostředků, plno lidí. Přišla pro mě nějaká paní, vyšel dopředu a já jsem zahál si nohu za ten koberec a nemohl jsem ji vytáhnout a šel jsem dopředu. Čili jsem padal. Nebudu vám říkat, jaký slouhou jsem tam i byl to evangelický kostel, to nemůžu říct tady. Ale byl to, musí ho vysvětit znovu. Ale já jsem si říkal, že spadnou na ty lavice, protože jsem tu tramačku dělal, jsem věděl, že budu mít rozbitý obě na štěstí, jsem spadl na zem. Pak jsem se na to nemohl postavit. No a takže jsem si řekl, je to zvláštní, jak jsem si šel na bolovku, na ortopedii a paní doktorka řekla, máte zlomenou celou Češku a tak mi vypunktovali tu krev no, podle CT, tak jsem řekl, že jsem šťastný, ona říká, proč já to taky nemůžu říct, protože jsem si říkal, že jsem takovej, nemůžu říct to slovo, že zkrátka nemůžu ani jít, to hmm. se mi nestává. No.
0: Tak nevím, jestli zrovna tato historka. Uh, Zapadá do vašeho Ne, 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 to ne. Ale kdybych se měla zeptat na nějakou životní situaci, životní rozhodnutí, nebo to, že jste zůstal s dětmi sám, co by třeba bylo ve vašem životě tím uh, bodem zlomu? Něco, co fakt vám jako otočilo myšlení, život?
1: Víte, ono to přichází z genetiky. Hmm. Maminka Brána je velice přísná, tam je m- skutečně měchačku. Ne dřík, ale tu placku mě zlomila. Bylo, jsem byl jsem doštěný, já jsem měl dvojky, trojky schování, nevíc poznávek na škole. Mě vůbec proto jsem vyučil jemný mechanik, mě nikam nevzali, ale hodilo se to k něčemu. A jak zlom byl, až jsme u toho. Zlomil ten, že v 16 letech ve Friklání akademii věcem se učil na jemným mechanika. A maminka tam pracovala jako mzdová účetní. A za ní přišel takový mistr Dílen, nějaký Karel Šafner, který už než a řekli jí, že nejsem vůbec takový, jako ona si myslí, protože myslím, na holky sice reprezentuju Akademii Větového Labelu, jsem byl bohem, to už jsem hrál za nároďák, ale tak. A maminka byla smutná. A tam je neuvěřitelný zvom. Škoda, já jsem vám přinést přinesl svoji knižku Metamorfózy, protože tam je velice vkusně napsaný všechno to, jak jsem se změnil. Já jsem řekl, teď ukážu. že šest let jsem dělal řemeslo, dva roky jsem dělal večerně gimpl, 11. to školu, a pak jsem se rozmyšlil, jestli. Půjdu na matfiz, protože mě dneška drží matika jako nejkrásnější obor a mnoho věcí, co jsem dosáhl, je právě kvůli tomu myšlení, ale já jsem dostal při přimáškách na Albertově z fyziky zajedná a z matematiky jsem dostal logaritmy a my jsme na té zkrácení, pak ji zrušili pro propracující, tak jsem dostal logaritmy a my jsme byli brali za 14 dní až. Takže jsem šel na mojinu, kde jsem na rukadu, do kolín což byl přeboru republiky tenkrát. A pak jsem se rozmýšlel o sud, jo. Mm-hmm. Je to, proto jsem tady s váma. A druhá, druhý osud byl ten, že když jsem teda tu, ten dvuletej vojenskou prezenční slubu dodělal, tak jsem se rozhodl mezi institutem tělesné výchovy a nebo medicínou. Medicíně. A instiák měl pouze to, se to Tenkrát to bylo tak, že další mm-hmm. rok s předmětem, a já jsem nechtěl, tak mm-hmm. tady s váma sedím.
0: Takže jste šel na medicínu a pak asi přišel ještě nějaký další level, kdy jste se rozhodli jít do oboru jako plastikových... To už bylo během... To už během studie? To už
1: během studie, protože ve třetím ročníku tam byla železná lady, která nežije paní Drcenka, že se jí bál, ale tím, že mm. jsem byl sportovec, jsem nebyl úplně vždycky slušný. Já jsem přišel pozdě ve třetím ročníku na seminář. Mm. A ona na mě spustila. Mm. A zase je to asi osud, protože ještě jezdila tramvaj po Václaváku, ty staré tramvaje, a muzea se zastavila. Mm. Zastavila se, protože tam utíkal hořící člověk a oni utíkali za něm další aby ho povali na zem. No a takže to trvalo, on to byl palach. No a já jsem přijel teda na tu a tak jsem řekl, že to je kvůli tomu, jsem, že to byl znamená palach, který pak ležel na popálení ty naší kliniky. Ale víte, všechno je to otázka o sudu. Asi bych řekl, že nemějte, já těm ženám, co za mnou chodí a mají obavy, 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 nemějte. Osoba to stejně udělá. Já vůbec mě jedno, jestli budu říct zítra nebo po Zajistil jsem spousty, kolem sebe ty, které mám rád, a ale to je genetika zase. Jestliže je úzkost, já poznám, maminka nebo teď jsou, jsou byli úzkostní, vždycky mm. jeden. A to se přenese, to se nedá mm. změnit. A já jsem měl maminku, která teda byla mm. ateistka, ale nikdy neřekla nic špatného proti někomu, na rozdíl od těch, co mm. se modlejí. a teď někdo mm. byl hodně nejí taky.
0: Mnoha ženám nebo lidem pomohlo. Nějakým životním uh, zlomu, že? Kdybych měla navázat na ten začátek. Takže určitě i ta krása, ke které pomáhá, i ta duševní, když si člověk uvědomí, tak mu taky Posluju. vlastně měníte život.
1: To byla ta paní po té uh, rakovině, Prsi. a mm-hmm. ta byla, a její maminka se dozvěděla nějakou cestou, že mají ke mně, že já jí řeknu, mm-hmm. protože znám druhy. Napsal jsem knihy o tom, těch rekonstrukcích, že si vyšetřím. Mm. A řekl jsem mi třeba, to jsem možná řekl na začátku, že třeba to nedopadne, ale strašně důležité, abych vám pomohl z vaší duší, protože ta, když bude dobrá duše, bude se léčit i tělo. Ještě měla mm. takový vážný onemocnění, pro který e, brá chemoterapie mnoho dalších. Já řeknu, třeba to nedopadne. Z mého hlediska si myslím, že vám to udělám. Řekl jsem, musí mě zubnout třeba 4,7 kg, abych ji tam mohl přitočit. A fakt, mm. ta rekonstrukce nepozná mm. ani. Plastik, když se mnou přišel, co tam děláš zajizováno? To byla rekonstruovaný prst, třeba, který je hezky, jsou různý způsoby. Takže tohle je asi důležité. Já
0: se ještě vrátím k vašim rodičům, protože mi tam se vrací to, co jste u nich jak jste krásně vyprávěl. Nebyla někdy situace, že jste třeba i rodičům vlastně vyčítal tu m- m- přísnost té maminky? Je to to Maminka co... měla pravdu. Napravdu, vědzi. No, protože,
1: no já, ne, protože se pamatuju, že jsem měl kalhotky jako dneska, krátký, nový, šedý. A na štvanici jsem se kouzal po zadku z takovýho svahu, který tam byl, a špinavý kalhoty byly děsně. A maminka pak o mě zlomila tu měchačku. Mm. A tam, v těch metamorfozách nikdy té knize o mě, takový až do konce, protože jsem dostal mnoho různých ocení a mnoho dalších, tak jsem tam chtěl dát i svojí. Aby tam dali obča- moji žákovskou knihu. Tam byly poznámky a dvojky schování, dvojka z útku a nevím co. Bohužel žádná trojka. To si vybrali nějakou jinou. Ale poznámky tam byly a pamatuju jsem, že jsem tam měl jednu poznámku, tak i že mi štoval jeden kluk a já jsem byl sportovně zatnej. tak jsem ho vzal ve druhém patře v školy v Klimenský a jsem ho dal na parapet. A jestli mi bude teda, nebude bude milej, řekl bych to jinak. Takže ho pustím dolů, no. no.
0: Hm. A? Nepustil, ne. Ne. <laughs> já jsem to a, a,
1: ne, to ne, ale Myslím. že jsem byl takový sígr, jo, hrozný. Nejvíc poznámech, nikdo jich neměl tolik jako já. Hmm. Nikdo.
0: Takže lejtujete, že nebyla to trojka, že to by byla do sbírky, ke všem těm oceněním a řádům ne. a knihám? Ne to, ne,
1: to bylo, ne, to mě nevadí, jo. To je, ten kluk by měl být v něčem, hmm. jo, jako hmm. kluk. Dokonce byla u mě jedna paní docenka, která psala o ADHD. Hmm. A Ona říká, můžu vás tam dát, protože já jsem byl
0: mm-hmm.
1: na ADH. Akorát ne tenkrát se ano, jsem prostě byl. No, prostě tak a je to mm. tam dá, protože nemějte starost, že třeba vám něco z těch vašich dětí nevroste.
0: Mm-hmm. Já se tady vždycky mých hostů ptám, a kde chtějí být za pět let? Kde se vidí? Kde se Honzo vidíte?
1: Každý evičko, já vůbec nemyslím na to. Já nemůžu nedělat. Jo, teď jsem dodělal knihu, Respektive, jak tři jsem říkal, kývy. tři knihy, které vyjdou letos. A najednou jsem zjistil, že nemůžu být nečinej. Hmm. To je. Jenom
0: tomu, že za pět let budete sedět u kulatého stolu doma se svou velkou rodinou, se všemi dětmi.
1: Nebudu sedět.
0: Nebude to. <laughs> ani, ani u toho tak svátečního oběda. Ne. Jo, to
1: jo, ale rychle už tak se bude pryč, <laughs> ne, budu, budu, děti mám rád hrozně. Abyste na
0: ně byl pišnej, budete, jste už teď na ně pišnej nebo ještě je něco, no, že budete Martínka sledovat tvojich je úžasná,
1: pak mám ještě, to nebudu vám říkat, svůj život kolem, ale na všechny svý děti jsem pišný a prej někdy běhá ještě nějaký kluk, taky, no to nevím, ale to nevím, to by bylo pátý dítě a hlavně prej má hnědý oči a celá rodina má modrý oči, no, Aha. jo. To mi bylo řečeno, no, taky jsem to udělal někde. pro do, dobrou věci asi.
0: Jo, jo, vidíte, <laughs> <laughs> takže třeba někde teďka ještě běhá no, další skrytý talent, ale, no, žikových, to, uh,
1: no, to už by byl hodně dospělý, ale <laughs> takhle já, můj život je ten, že pořád musím něco tvořit pro druhý. <laughs> I to, že píšu, je to vlastně pro plastiky, aby si uvědomili třeba dnešní dobu.
0: Přál byste se, aby vaše další generace děti jeli taky v tomhle pracovním tempu, jako vy celý život?
1: Ondra trošku to má, jo? což je dobře. Má dobrý nápady, ale je to dítě. Mm-hmm. Takže některé ty nápady já musím, nebo chtěl bych korigovat, on si nenechá, mm-hmm. což se mi líbí strašně jedna taky věta podnikatelky. Dneska je zvláštní doba. Zatímco dříve si mladí lidé váželi těch starších a čerpali o nich zkušenosti, vědomosti, dnes je to bohužel jiné. Mm-hmm. Starší lidé jsou na obtížně mladým, ruší jejich dobré skutky, které udělali, aby ukázali svoji akčnost a dělají nenapravitelné chyby. Mm-hmm. A je nezměníte. Byl jsem poučen k tomu, abych některé věci nechal, abych se tím netrápil, protože to stejně se nezmění. Hmm, hmm. Ale jinak děti. No, Martinka ta studovala Filozofickou fakultu, pak jiný, jiná ještě dělala konzervatoř a tereska moje teda ta dělá teďák.
0: A pak máte teda syna, kterého máte v praxi. Jestli... Jo,
1: to o něm se mluvil na začátku, ano, ten je. Hmm. Ale to níše. dáváte
0: mu třeba někdy rady, jak se má chovat k ženám? Aby mezi námi běhal další uh, gentleman, jako jste vy, že přijdete. Nechce, on, že možná, květiny. že je
1: hodný, říkám možná, že je hodný, když ho znám. Ne, on je hodný, on je hodný a obětavý, ale něco má v sobě, možná z té druhé strany, ale jinak ho všichni milují, všichni hmm. ho mají rádi. Co je na něm fajn, že si ze sebe elegraci i se sestřičkama neujířitelně na sále, protože tam je normální pohoda, ale mm. úžasná se smějím. Mm. Já někdy se tak směju, že mám až zamražený brýle při operacích, protože aby člověk byl, aby žil nejenom prací, ale i takovým tím osvěžením, v té práci, tam může být krásná, když máte dobrý společníky, dobrý lidi. A to já mám konec, To jsem
0: chtěla, takže máte společní kasina, se kterým se občas zasmějete i
1: Sondrou no, 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 ne, asi. on se směje spíš s těma sestrama. Jo, ne, s těma sestrama, jo, jo. No, se mnou je zdrženlivější trošku, ale je velice schopný a samozřejmě svým způsobem, když mi řeknete na začátku, že jsem pišnej. Já těžko můžu říct pišnej, ale jsem rád, že je takový, jaký je asi. Mm-hmm.
0: Tak. Tak se těším, až si to budeme říkat za pět let. Toho. Nebo za patnáct? Nebo za patnáct. Od teď se dáme k- pětiletky jo, spolu. Mm-hmm. Že vždycky to natočíme po pěti A co jsem se rád, pak budete hodnotit vy mě, teraz za těch
1: Já právě říkám, že některé ženy, je to i Magdalena Dítlová třeba je krásná, nebo Ihrenka Mondráčková, která samozřejmě je moje kamarádka, ale ženy můžou být ruševnělý. Možná, že vám ještě řeknu jednu věc, že jsem opravdu 32 letů, třeba. Lékařku, facelifting, obličej, vůbec jsem nepochyboval. E, byla úterý a byla poslední pacientka ve večer. A on říká, že se bojí ke mně přijít. Já říkám, proč? Vy no kvůli obličej a proč se bojíte kvůli tomu? No, já jsem tady četla časopis, kde je rozhovor s vámi a přišla paní 70 letech, že si nadělá k 70 na obličeji, tak jsem se na ní stáhnul a řekl jsem, máte už na svou genetiku, přijďte za deset let. Mm. A ona mi řekla, vy jste dobrý, já jsem tady byla v 60 a vy jste mi řekl, přijďte za 10 let. Samý. A já jsem to měl v, kapsen, v kapsen, yeah. napsaný. Takže eh, mluvím o vás. Já vás znám před 15 lety mm. ve flouře to bylo? Ano, to jo? bylo. No, to ano, bylo ano, velice taky. hezký taky. Mm. A vy, se, vy jste krásná, takže i za 15 let možná, že už nebudu mít takový zrak, ale... <laughs> Mocná <laughs> ne. o to líp. <laughs> ne, Jste krásná. Evičko, děkuju. Honzo,
0: pane docente, ne, musím nechci. to říct, protože uh, si vás moc vážím. Děkuji, že jste přišel. Je to bouselný, a, a Doufám, že co nejvíc žen nás teďka poslouchá a odnese si z tohoto, že by bylo fajn se podívat hlavně na svou duši.
1: Uh-huh. A že žena vlastně jí kráse je úplně většině není, třeba prd, který stojí za prt a něco jí říká, tak ať ona, protože... V... Ať ho vymění. Jo, jistě, to já jim říkám, jakým způsobem to mají udělat, jistě. Hm. Děkuji moc. Já děkuju, děkuju. Evičko. Děkuju.